0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre Contrechamp avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu es sérieux, dis-moi, ça va <rire> Absolument, absolument Et aujourd'hui, on va parler de Hobbes, générique.
1: Hobbes comme dans Hobbes ⁇ Show
0: euh, Comme dans Hobbes le philosophe.
1: Ah oui, bah voilà, chacun ses références, moi c'est Fast and Furious, toi c'est la philosophie. <rire> ah ouais.
0: j'avais complètement oublié euh, ce <rire> Hobbes-là.
1: Et pourtant, ça te être très compliqué. Je laisserai ça, ça, ça au montage, je laisserai non, on, ça verra, on
0: verra les références de chacun.
1: <rire> c'est pas nécessaire, mais surtout que généralement c'est exactement l'inverse. <rire> bon, soit.
0: Je t'en prie, fais-nous le pitch euh, de ce magnifique film.
1: Ouais, et ben, dans l'exercice périlleux du pitch, je me suis ménagé un petit chemin de traverse, Moussa, puisque euh, c'est la première fois dans Contrechamp qu'on a affaire à un film à sketch. Alors je reviendrai sur cette euh, définition euh, dans ma partie. Mais effectivement, on n'est pas dans une narration suivie. On est dans un enchaînement de six récits au sein d'un film de deux heures. Le film en question, c'est Wild Tales, traduit un peu bizarrement en français par Les Nouveaux Sauvages. C'est un film de 2014 qui est signé Damien Zifron. Euh, on y reviendra aussi, et dans ces huit histoires, euh, ben, on découvre des personnages relativement écrasés par certains carcans euh, de, la, de la société et qui vont, tous et toutes, euh, à des degrés différents et dans des manières différentes, ben, euh, lâcher prise et laisser cours à une, une certaine violence. Le tout sans, non sans, euh, un certain humour, une, certain, une certaine ironie. C'est un film qui a été caractérisé d'humour noir, mais on verra ensemble si on peut vraiment parler de comédie. Euh, mais voilà, sans plus attendre, Moussa, qu'est-ce que tu as pensé de ces wild tales, de ces contes sauvages Donc, Tu m'as envoyé un SMS pendant ton visionnage pour me dire qu'est-ce que tu es en train de me faire regarder. J'espère quand même que tu seras allé au bout et, euh, et que ton jugement sera positif.
0: Alors, je vais... Toujours au bout. Euh, par contre, petite question, tu as dit « Oui, euh, récit, moi j'en compte six a 6, une dit, ». Il oui, y en a six, j'ai dit huit erreur. il y en a six. Ok, d'accord, tu me rassures, je pensais être passer à côté de quelque chose. Euh, « Wild Tales », je trouve vraiment bizarre cette, euh, cette traduction française, « Les Nouveaux Sauvages », ça ne ouais. correspond tellement pas euh, aux propos de, de ce film, euh, d'autant que « Wild Tales », c'est vraiment la, la traduction littérale donc de, de « Relatos Salvajes. Euh, en espagnol, donc qui veut dire bah, histoire sauvage. Mm -hmm. Alors j'ai ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, je ah. crois, sûr, tout de suite. Euh, bah, ça m'a évoqué d'autres films du genre, hein, comme celui des, des Frères Cohen sur Netflix, euh, dont j'oublie toujours le titre. La balade de Buster Scruggs euh, Oui, c'est ça, merci. Ouais, ouais. Euh, mais j'ai une nette préférence pour celui-ci. Mmh. D'ailleurs je Moi me demande s'il n'y a pas une inspiration de la part des, des cohen même si bon, ça n'a rien d'original, mais il y a aussi ce petit côté un petit peu euh, cynique euh, dans, dans les deux, mmh. mais je trouve celui-ci beaucoup plus euh, spot-on, désolé, j'ai pas le, le mot en français beaucoup plus pas pertinent, mais qui, qui tape dans ouais. le mille quoi.
1: Oui, oui, pertinent, tout à fait.
0: En fait, encore une fois, ben j'ai, je suis parti euh, sans euh, rien lire ou découvrir à propos du film euh, en amont. Donc l'intro était absolument euh, géniale. Euh, donc on, en fait l'intro du film, ben, c'est la première histoire, c'est aussi la plus courte euh, pour pour des raisons de rythme et, et pour justement installer euh, le concept. Je vais y revenir dans un instant. Mais Donc j'ai trouvé cette introduction absolument génial euh, c'est d'autant plus intéressant que moi je pensais vraiment que le reste du film allait se développer à partir de cette intro euh, donc dans laquelle en fait on trouve dans un avion toute une série de personnages qui s'avèrent sa être liés euh, par une personne qu'on ne voit pas euh, et qui ont toutes et tous volontairement ou non d'une façon ou d'une autre causé du tort à ce personnage et qui s'avère être, être en fait le chef de cabine euh, et qui va euh, causer le crash euh, de l'avion euh, et donc la, cette scénette, en fait, elle se termine comme ça. Et, euh, et c'est génial. Et en fait, on comprend a posteriori que ben, c'est le concept du film qui est installé là, à savoir une série de courts-métrages, finalement, euh, avec un euh, fil conducteur qui est celui de euh, personnages qui sont poussés à bout et qui donc euh, font euh, bah, exploser le, leur colère, ou en tout cas... Euh, euh, perdent leurs inhibitions, euh, avec euh, toute une série de conséquences euh, ben, rigolotes, oui, d'une part, mais aussi euh, intéressantes, je dirais, d'un point de vue euh, sociologique et même euh, anthropologique. Euh, donc ce concept, je l'ai trouvé très intéressant, et une fois qu'on a compris, ben, c'est bien, on se laisse aller, on profite de chacune de ces histoires, c'est pratique. Euh, bah un peu comme le film des Cohen, parce que c'est un procédé qui nous permet de passer d'un récit à l'autre assez rapidement, et donc le rythme est assez soutenu, parce qu'on sait que chaque situation va avoir sa résolution, ou en tout cas sa, sa conclusion, son aboutissement, assez rapidement, et donc ça, ça aide beaucoup euh, pour le rythme, le fait qu'il y en ait six, euh, c'est bah parfait, tu as dit oui tout à l'heure, justement, et je, je pense que oui ça aurait été un peu trop. Oui, ici, on, ici, on est vraiment dans, dans quelque chose qui se regarde très facilement, euh, qui est ludique et qui est ben, agréable à regarder. Euh, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est euh, la maîtrise dans les changements d'ambiance c'est-à-dire que chaque histoire a un ton différent, mmh. ce qui se traduit évidemment dans l'écriture, puisque ce sont des situations différentes, je ne sais pas si on aura l'occasion de revenir sur chacune des histoires, je pense que c'est pas forcément inutile, mais donc il euh, y a un ton différent, et ça se traduit aussi par une colorimétrie différente, euh, aussi une caméra, euh, même si, alors ici pour la caméra, bah, je, je vais enchaîner là-dessus, mais pour la caméra il y a quand même certains effets, ou même certains effets visuels, bah, qui sont très agréables à regarder, mais qui sont gratuits. Euh, je vais donner un exemple, dans l'une des premières histoires, euh, on a donc une serveuse dans un restaurant et je vais revenir à cette histoire dans un instant on a une serveuse dans un restaurant qui euh, pour une raison qu'on devine assez rapidement ou qu'elle explique plutôt assez rapidement euh, a du mal à servir la personne qui vient d'arriver dans le restaurant et donc elle lui demande de répéter sa commande, le gars en question a commandé un Coca Light et au moment où il dit Light, il y a des lumières qui sont euh, au, au mur derrière lui qui s'allument un peu plus fort et une fois qu'il termine sa phrase qui s'éteigne je ne sais pas très bien ce que ça apporte si ce n'est qu'on y a un, un petit jeu de mots ici un jeu, un jeu visuel avec le mot light, euh, je trouve que c'est agréable mais ça n'apporte absolument rien, mmh. néanmoins cette gratuité elle reste assez rare je dirais que dans l'ensemble la caméra est qui est assez stable, par ailleurs, il y a, y a des effets de zoom et de dézoom, euh, mais c'est tout, il n'y a pas, y a pas de, de grands effets, et souvent les effets, ou en tout cas les angles de caméra, sont très très réfléchis. Euh, et notamment avec un principe qui revient énormément, euh, qui, il me semble, était cher, c'est celui du cadre dans le cadre. Oui on en a énormément dans ce film, euh, j'ai l'impression que c'est aussi un principe cher à, à Damien Sifron, en tout cas dans ce film, et qui est raccord avec les nombreuses situations euh, dans lesquelles il y recourt. Je vais donner deux exemples, je pourrais pas en donner beaucoup, parce qu'il y en a tellement que ce serait difficile de faire les, le tri, mais il y en a deux euh, qui m'ont marqué. Euh, la première, c'est dans l'histoire numéro 2, donc cette histoire s'appelle « Les rats », euh, dans laquelle on a cette serveuse qui reconnaît dans un resto un peu miteux l'homme qui a détruit sa famille. La chef du restaurant propose de l'empoisonner avec de la morora. La serveuse, d'une conscience plus noble ou stupide selon qu'on embrasse ou non le cynisme du film, s'y oppose. Et on a alors à un moment donné un dialogue entre les deux, euh, entre, le, entre la serveuse et la chef, euh, où elles sont filmées à travers les deux ouvertures qui donnent sur la salle du restaurant depuis la cuisine. Je ne sais pas comment on appelle ça, euh, mais donc c'est une espèce de fenêtre ouverte, donc sans châssis, et euh, deux fenêtres donc, qui sont coupées au milieu et qui servent à euh, marquer le, le désaccord entre les deux. Donc ça, c'est un exemple, et il y, y en a plein de, comme ça, hein, mais j'ai trouvé celui-là, par exemple, ben, ingénieux, d'autant qu'il y a d'autres séquences euh, dans... dans dans ce court-métrage-là, euh, qui recourt à, à ce principe-là, euh, et un autre, euh, l'histoire numéro 4, Bombita, où on retrouve Simon, est un expert en démolition et un père de famille défaillant, euh, qui voit à plusieurs reprises sa voiture emmenée à la fourrière, euh, dont au moins une fois euh, à tort, ce qui le frustre énormément, parce qu'il doit payer des frais pour rien, et donc il y, y a tout un petit discours ici sur le, le système corrompu et sur le fait qu'on euh, on saigne à blanc euh, des gens honnêtes, etc. Et donc on le voit à un moment donné filmé à travers euh, une grille euh, d'évacuation d'eau, oui,
1: oui, oui. euh,
0: donc euh, qui à la fois représente le cadre, le cadre du citoyen qui n'est pas censé sortir des lignes, mais qui doit payer, tant pis, et en même temps qui représente la prison, parce que si jamais il sort du cadre, et s'il laisse sa colère exploser, ben, littéralement d'ailleurs, il risque de finir en prison. Donc il y en a plein des exemples comme ça, et je trouve que c'est malin, parce que c'est, comme je dis, à part les quelques cas que j'ai pu détecter, c'est jamais gratuit et donc je trouve que c'est une très chouette utilisation du, du concept du, du cadre dans le cadre il euh, y a un autre aspect du film qui m'a intrigué euh, et qui est aussi mis en avant très très rapidement c'est-à-dire que dans la première euh, scénette celle où on est dans l'avion on a euh, celle qu'on devine dans un premier temps être le personnage principal, qui ne le sera donc pas euh, qui euh, feuillette un magazine dans l'avion avec euh, des animaux et on a mm -hmm. un plan qui est très insistant sur alors je ne sais plus si c'est une chèvre ou un autre animal mais peu importe, et alors les animaux reviennent souvent euh, dans le film euh, de façon très très subtile euh, par exemple on a ben, ce, ce magazine là, on a des chèvres dans l'histoire numéro 3 qui implique deux conducteurs automobiles à la fin on a un chien qui aboie je pense dans l'histoire numéro euh, 6 ou 5, je ne sais plus, mais bref ça, ça revient souvent, ce qui m'a un peu perturbé c'est que je n'ai pas l'impression qu'il revienne dans toutes les histoires je pense notamment à la dernière, donc je ne sais pas ici s'il y a un, alors si c'est moi qui extrapole ou s'il y a un propos sur le fait que les euh, que les gens euh, se laissent aller notamment compte tenu du titre à leur plus bas instinct euh, comme des animaux ouais. euh, une, fois les, une fois que les filtres tombent euh, ce serait raccord en tout cas avec le titre du film, c'est assez raccord avec ce qui se passe aussi dans la majorité des histoires, fait. donc vraiment quand, quand les filtres tombent, donc, ils se laissent aller à la, à la partie la plus sauvage euh, d'eux-mêmes, euh, et donc je ne sais pas s'il y a ce, cette métaphore avec les animaux, euh, je, je pense que je ça, suis... tout à fait. oui, mais du coup je suis un peu, enfin, je, je me demande pourquoi ce n'est pas le cas dans toutes les histoires, ou alors est-ce que ça m'a échappé, j'ai l'impression qu'il y a une ou deux histoires où on ne voit pratiquement pas, euh, pas d'animaux. Euh, donc il y a cette dimension là euh, du film euh, et alors euh, un dernier point ce sont les musiques alors, qui sont assez intéressantes je sais pas si j'aime bien ou pas euh, j'aurais plus tendance à dire que j'en suis pas fan mais je comprends l'intention derrière qui est d'accentuer la dimension un peu absurde de certaines situations je pense à une séquence où euh, deux gars sont en train de se bagarrer euh, dans, mm -hmm. dans une voiture accidentée qui sont en train de se taper violemment dessus euh, et donc il y a un des personnages qui appuie sur la radio et on a une musique un peu type années 80 euh, avec synthé assez ringard hein. pas, pas, pas le synthwave mais plutôt le la pop ringarde de, de l'époque, euh, et qui euh, a bah, accentué un petit peu la dimension assez euh, pathétique de ces deux gars qui sont en train de se taper dessus. Donc voilà, je, euh, globalement, j'ai ai beaucoup aimé, euh, j'ai trouvé assez malin la façon de, de filmer du réalisateur, euh, ainsi que les, les propos qui sont développés. Il y, y a aussi certains, alors, y a certaines séquences qui ont un propos euh, social. Alors Globalement, euh, tous les gens à qui il arrive des, des saloperies euh, sont des petits bourgeois, euh, bon, je sais pas si c'est si voulu. Euh... En, partie,
1: en partie, mais pas que. Hein.
0: Alors que je réfléchisse.
1: Bah, dans le segment de la voiture, qui est peut-être un des plus impressionnants, enfin, euh, en tout cas directement comme ça, c'est un, un bourgeois et un prolo qui ah, se oui, battent
0: bat à mort. Tout à fait. Mais bon, c'est le... Enfin, le bourgeois, on va dire, qui lance des... Enfin, quoi que... Que, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a vraiment un propos social qui est développé ici. Je, alors Ça, c'est une question que moi, je voulais te poser, du coup. Je l'ai noté aussi. Euh, parmi ces six histoires, donc je, vais, je vais les résumer, parce que je pense que c'est important. On a d'abord cette séquence donc, dans, dans l'avion, qui est très mmh. très courte. On a les rats, comme je l'ai dit, euh, avec euh, cette serveuse qui euh, refuse que sa chef empoisonne euh, le type qui a détruit sa famille. On a ensuite cette séquence où, euh, partant d'une bête situation où euh, un type fait une queue de poisson sur l'autoroute à un autre, l'autre l'insulte et finalement ça. Le bourgeois,
1: de la la BM, ouais, le bourgeois dans la grosse fait. BM, le bourgeois dans la grosse qui. dans la grosse Audi, Audi, je crois, qui insulte le, le prolo dans sa, dans sa vieille caisse. C'est ça, et après
0: qui a, euh, bah, qu a une panne, euh, donc il, a, il, a, une panne de, fin, il a un pneu crevé. Et le
1: prolo va décider de se venger.
0: Ouais. Exactement. On a ensuite donc euh, celle de, de, ce, de cet expert en démolition euh, qui euh, en a marre que sa vie euh, fout le camp et que par-dessus le marché en plus euh, ben, l'État euh, l'extorque en lui faisant payer des amendes que lui considère ne pas mériter et qu qui est donc prêt à tout faire péter euh, devenant par la même occasion un héros euh, pour euh, ouais. tous les gens qui ont toujours rêvé de faire tout sauter euh, contre l'État. Euh, on a ensuite euh, l'histoire d'un euh, adolescent euh, qui euh, euh, qui est impliqué dans, bah, qui, en fait, qui heurte une femme enceinte euh, en voiture. Euh, adolescent soir, très riche. Tout à fait. Et qui rentre donc chez son père euh, médecin euh, très très riche qui essaye de euh, euh, de faire sortir euh, son son fils de ce pas en, ben, en utilisant son argent tout simplement, et ensuite on a euh, le dernier qui a lieu dans un euh, mariage euh, où euh, la mariée apprend que euh, son, son nouvel époux euh, l'a trompé et que la femme avec laquelle il l'a trompé est présente au mariage, et donc ça donne une tournure absolument sacre. rocambolesque au mariage. Voici les six histoires, je veux savoir euh, laquelle est ta préférée et pourquoi
1: <rire> question classique euh, oui oui de bah, toute façon je pensais te, te poser la même euh, c'est Bombita ma préférée c'est donc l'histoire de ce de cet expert en démolition qui va euh, être poussé quasiment à la folie euh, par effectivement euh, la, la, comment dire la, le remorquage euh, les remorquages successifs de sa voiture systématiquement mal garée mais qu'il va en fait utiliser comme excuse euh, ça, ça n'est en fait qu'une excuse pour euh, d'autres comportements euh, problématiques et d'autres euh, dérive qui arrive petit à petit dans sa vie, euh, parce que je trouve la fin très troublante en fait, et c'est une partie des qualités du film, c'est qu'il parvient systématiquement, grâce à des renversements, à éviter le côté euh, classique des, des films à sketch, à savoir euh, le fait que c'est inégal. En fait, je trouve que grâce à sa construction, euh, Zifron parvient régulièrement à nous surprendre et à emmener des histoires. Là où on ne les attend pas nécessairement. Et, ouais. euh, et pour moi, c'est la meilleure des, de, de toutes. Enfin, c'est celle qui m'a le plus frappé. Et pour toi bah, Pareil. Ah oui, c'est vrai. <rire> je je,
0: je l'ai beaucoup aimé. Mais en, en fait, je trouve. Alors, ce n'est pas seulement la fin. Et d'ailleurs, tu l'as dit, c'est aussi un point que je voulais euh, euh, soulever. Euh, chaque histoire est une succession de surprises. Oui. C'est-à-dire qu'au cha... Au sein de chaque histoire, chaque fois qu'on a l'impression d'aller dans une direction, il nous emmène ailleurs. Je pense que celle où ça m'a le plus frappé, c'est d'abord celle de celle avec les deux conducteurs.
1: Ouais, Je ouais, pense que c'est
0: retournement de situation ce retournement de situation, et, euh, et
1: quand tu arrives à la fin, tu te dis mais comment est-ce qu'on en est arrivé là Et c'est absolument incroyable. Alors c'est cette... d'ailleurs très drôle. C'est d'ailleurs très drôle parce qu'en fait, il y a un personnage. enfin euh, En fait, ces deux personnages vont se livrer un combat à mort, et, et le, 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 le segment se termine sur euh, bah, le résultat qu'on ne va pas dévoiler ici mais qui est assez tragique et les enquêteurs qui font face euh, a posteriori à cette euh, bah, à cette découverte et un, un des enquêteurs demande au commissaire bah, commissaire comment est-ce que vous qu est -ce, comment est-ce que vous interprétez ça qu'est-ce qui a bien pu se passer et toute la comédie vient de là évidemment puisque c'est c'est ils se retrouve exactement dans la même position du spectateur et de ce que tu viens d'expliquer à savoir mais comment est-ce qu'on en est arrivé là comment est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là et, et, et la euh, réponse
0: euh, à cette question est particulièrement savoureuse.
1: Oui, euh, crime passionnel
0: Oui, c'est ça. Il dit, euh, je, je pense que c'est un crime passionnel, et en fait, c'est même pas totalement faux, c'est ça. Ah oui, tout à fait. fait. Euh, enfin, c'est le propos du film, quoi. Euh, mais oui, ma mais préférée, c'est Bombita, donc avec euh, l'expert en démolition. Mais en, en fait, parce que oui, cette fin qui est absolument incroyable... Euh, tu, tu dis qu'il cède à la folie mais moi je pense pas, je, je pense que ce que nous dit euh, cette histoire ici, en fait c'est que il est jamais autant en paix avec lui-même que quand il fait péter sa voiture euh, pour se venger donc, de, bah, de la fourrière et en, en plus qu'il est traité en héros dans la prison dans laquelle euh, ouais. il atterrit, mais je, je, je trouve absolument cette séquence euh, incroyable et donc c'était aussi ma préférée
1: mais c'est très troublant parce que il, il finit par commettre un acte terroriste et il est considéré, en fait ça le, quelque part ça le libère euh, contrairement à d'autres personnages et à d'autres histoires là vraiment lui son acte euh, son acte de violence est libérateur pour lui et il il trouve un peu la sérénité et la paix suite à ça ouais, ouais, il est même vu comme un héros effectivement parce que son acte est vu comme une sorte d'exutoire envers effectivement des institutions euh, et des, 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 oui, des institutions qui, qui, qui sont oppressantes pour les citoyens sans même qu'ils ne se rendent compte
0: Mais Donc... parce, que, parce que son acte terroriste bon, d'une part il ne fait pas de victimes et d'ailleurs il est sous-entendu dans cet extrait que c'est fait exprès mm -hmm. mais euh, oui c'est un acte terroriste sauf que contrairement à la la plupart des actes terroristes, dans, dans, dans notre réalité, en tout cas dans ce que nous on connaît ici, ça n'affecte ça pas des civils, ça touche, comme tu l'as dit, les institutions. Et c'est ça qu'il fait voir en, en héros à une époque, c'est le film date de 2014, je pense, mais c'est encore plus exacerbé aujourd'hui ah, oui, avec oui. les crises qui s'accumulent. Euh, les, les, les gens ont une ont perdu complètement confiance. Je trouve que c'est quelque chose de, de catastrophique. Hein. Mais mais bon, en même temps, c'est pas complètement euh, démérité, justifié. Ouais, mais ouais. Les, les gens ont perdu confiance dans les institutions et ont par défaut euh, de, de l'animosité envers ces institutions. C'est pour ça qu'il est traité euh, en héros. Et finalement, c'est assez cohérent, mais ça reste surprenant. Et, euh, ouais, et, et oui, ben, J'ai ben, ai beaucoup aimé euh, celle-là aussi. Et, et surtout, on, on voit. je pense que c'est celle où on voit le plus clairement l'escalade
1: oui, euh, absolument, Où, où absolument. on part
0: de ce type bah, qui, a, qui a une vie a priori rangée, qui, en fait, qui a un parfait maillon euh, du système et qui, pour une euh, situation assez banale, à savoir sa voiture qui a été remorquée, euh, ben, on, on arrive à, euh, à péter les plombs.
1: C'est le catalyseur en fait, de toutes ses frustrations, de toute son oppression. C'est ça. Et effectivement, il va passer sa rage sur ce sur cette petite institution-là, mais qui, qui représente bien plus pour lui, c'est certain.
0: Exactement, et pour les autres, manifestement. Oui, absolument. Euh, parce qu'on on nous sous-entend aussi que sur les réseaux, etc., le type est traité en gros. Il, il y a des... Enfin, il y a ce qui ressemble à des tweets euh, oui, qui sont montrés à l'écran de, 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 de gens qui, qui le surnomment donc Bombita, et qui lui demandent de, de faire péter d'autres trucs. C'est absolument, absolument fou, et en même temps, c'est mm -hmm. tellement tristement crédible euh, donc voilà, enfin bref j'ai dit beaucoup de choses euh, donc je, je te cède complètement la parole euh, oui c'est un, un film que j'ai apprécié alors bon, ça, ça reste en raison de son format quelque chose qui, qui ne me marquera probablement pas pour euh, pour des générations hein, mais euh, voilà, une très chouette expérience un très chouette film de genre et, et même si j'en ai pas vu des tonnes dans le genre, je pense quand même un des plus, un des plus agréables à regarder voilà
1: Ouais, tout à fait. Comme tu l'as dit, t'as dit beaucoup de choses, mais c'est très bien. Euh, ça va me permettre de rebondir sur certains, certains points. Euh, le premier, peut-être, c'est effectivement cette dénomination du film à sketch. Nous, on appelle ça comme ça. Alors, c'est pas nouveau dans l'histoire du cinéma. Ça remonte, en fait, au, principalement aux comédies italiennes qui ont énormément usé de cet artifice, donc d'associer des, 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 des récits euh, dans un format, dans un for format long euh, et des réalisateurs aussi prestigieux que euh, Dino Risi, euh, Bolognini Bellocchio euh, et Pierpaolo Pasolini bien sûr avec les mille et une nuits entre autres euh, s'y sont essayés euh, je, les américains ont un autre terme pour ce, ce genre, qui, qui, ils appellent ça des anthologies et je trouve ça alors c'est évidemment comme souvent pompeux chez les américains mais il y a quand même dans euh, cette dénomination l'idée qu'il y a un fil rouge, ou en tout cas, si les histoires ne sont pas liées par un arc narratif, elles le sont en tout cas thématiquement. Et je trouve que Film à Sketch, en français en tout cas, a un petit côté si pas péjoratif, en tout cas euh, donne l'impression d'une œuvre un peu mineure. C'est pas le cas euh, justement, c'est pour ça que pour le coup, Anthologie euh, fonctionne peut-être un, un peu mieux. Et euh, Donc voilà ce que je voulais dire sur la, en tout cas sur la, la, la caractérisation de ce genre si particulier du, du film à sketch. Euh, ben bah oui, on a, voilà, on a parlé de la comédie italienne, mais il y a des exemples plus récents hein, de, Fren de French Dispatch de Wes Anderson. Tu as cité euh, le, le film de Pierre Cohen qui effectivement, selon moi, est assez, assez mineur et assez peu intéressant. Euh, en France, il me semble qu'on a eu, eu Infidèle avec euh, Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Voilà, c'est ce genre de film, euh, de, dans ce genre de segment qu'on s'inscrit. Alors, euh, ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est le, le regard jubilatoire sur, tu l'as dit, en fait, c'est des frustrations ultimes vécues par quelques personnes qui sont écrasées par des carcans de la société capitaliste occidentale. En tout cas, c'est un regard que porte Damien Zifron sur la société capitaliste et à quel point elle peut écraser les individus sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et effectivement, il suffit parfois d'un événement tout à fait trivial, tout à fait banal, comme le fait d'être doublé sur l'autoroute euh, par une personne un peu grossière, comme le fait de, de voir sa voiture retirée à la fourrière et de ne pas pouvoir contester... Euh, voilà, ce genre de choses, cette accumulation en fait de petites frustrations euh, vont se terminer pour ces personnages-là par des... Euh, des explosions de violence. En fait, c'est effectivement, tu l'as dit, les barrières cèdent, et c'est le côté jubilatoire de voir des personnes qui, contrairement à, à nous et à nos, à nos rapports sociaux et à notre manière de fonctionner, ben, ces personnes-là, en un coup, leurs barrières cèdent, ils n'ont plus aucun, euh, aucun frein, et ils vont laisser libre cours à leur violence. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Zifron, quand il écrit euh, les différents segments, il ne voit pas ça du tout comme une comédie. Il, a plutôt, euh, il caractérise ça plutôt comme, un, comme une succession de drames, comme des thrillers. Mais en fait, il y a des... la comédie est, est présente à peu près partout dans le film. Je ne sais pas si tu as ri ou souri pendant le film, mais c'est oui, assez clair. Mais c'est ouais,
0: ouais. satirique, c'est même cynique, euh, mais c'est drôle.
1: Oui, c'est ça. C'est drôle, mais en fait, c'est drôle par la réaction disproportionnée des personnages euh, mais Zifron le voit vraiment, lui, comme... Euh, en tout cas, les situations de base pour ces personnages, ce sont des drames. Ce sont euh, des drames ou des thrillers, et effectivement, sa mise en scène va souligner ça, et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est très intéressant dans, dans le film. Euh, les, ce que moi, j'aime bien dans, dans, dans ce film-ci, mais d'abord, le, le genre nécessite une efficacité narrative. Il euh, y a six histoires, il y a six segments, il faut aller à l'os euh, on n'a pas le temps de s'apesantir et donc il faut que les enjeux soient très clairs assez immédiatement et là pour le coup il y a une vraie qualité d'écriture je trouve, mmh. les enjeux sont immédiatement, immédiatement clairs euh, et cette immédiateté en fait elle témoigne de l'universalité de ces situations inextricables, de cette oppression généralisée qu'en fait euh, qu'on qu ressent à peu près toutes et tous c'est à dire que la frustration de cette, ce, 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 ce type de, donc euh, dans l'histoire Bombita qu'on a cité tous les deux qui va se présenter pour retirer sa voiture et qui peut même pas contester parce qu'il fait face à un employé qui lui aussi doit affronter euh, une centaine de personnes euh, fâchées de devoir payer euh, tous les jours et qui a pas le temps de discuter qui a pas le temps d'écouter les, les récriminations de, de, de ces personnes, va l'envoyer, euh, va l'envoyer sur les roses assez rapidement et c'est ce qui va déclencher le, effectivement la, la, la rage euh, et toute la violence de cette histoire. Mais en fait les enjeux sont immédiats parce qu'on les connaît, ces enjeux. Et bien que le film se déroule en Argentine et caractérise une société argentine en 2014, en fait, elle est c est, c est, ce film est applicable, les, les segments sont vraiment applicables de manière assez universelle, je trouve, en tout cas dans les sociétés capitalistes. Euh, ça, ça fonctionne vraiment bien. Par ailleurs, euh, ce qui me plaît beaucoup, c'est que habituellement, dans un film à sketch, la critique, et je suis assez content qu'elle qu ne soit pas venue euh, euh, dans ta bouche, c'est que le réflexe assez facile, c'est de dire que euh, un film à sketch est inégal. Bah ben oui, forcément, il y a différentes histoires. On va changer de rythme, on va changer euh, de ton, tu l'as dit aussi. Et donc, forcément, on va y trouver à boire et à manger et potentiellement quelques faiblesses. C'est une critique un peu facile. Or, ici, je trouve justement que le film reste très cohérent tout au long des six histoires, notamment grâce... Euh, on a parlé des renversements, hein, et il parvient régulièrement alors que ce sont des situations universelles à nous surprendre, à, grâce à des renversements de situations. Moi, la fin de Bombita dont on parlait, je m'y attendais pas du tout et je trouve qu'elle jette un, un trouble assez certain sur, euh, sur cette histoire et ce personnage. Ça m'a fait réfléchir, euh, comme, on dit, euh, comme on dit sur Twitter. Mais, euh, <rire> surtout, il y a une vraie intelligence de la construction et de l'articulation des différents segments. C'est-à-dire que je crois qu'ils sont très très bien agencés. Euh, je m'explique. Le premier segment, donc c'est ce, cette histoire de passagers qui euh, se discutent dans un avion et qui se rendent compte un peu incidemment qu'ils sont qu ont, qu ont, en fait, tous en contact avec la même personne. Et on apprendra bientôt que la personne en question euh, il, qui les a réunis là, pas par hasard, et en fait il conduit l'avion et il conduit l'avion à un destin funeste. Euh, en fait, on ne voit pas l'opprimé dans ce premier... Dans ce premier euh, premier extrait, et progressivement on va euh, au fil des récits dévoiler un peu plus des opprimés, et puis on a ce segment central Bombita, donc où là tu as vraiment un arc complet, c'est-à-dire que tu vois le personnage euh, tu, tu démarres vraiment de sa vie classique normale, tu as l'élément déclencheur, tu as tout le déchaînement de violence, et puis tu as un épilogue, donc ça c'est la construction la plus classique, la plus complète je dirais pour terminer avec un mariage où en fait l'explosion de violence vient très tôt dans le film, et en fait, ce qui est, dans le segment, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'intéresse plus tellement cette fois-ci à l'explosion de violence, mais en fait, à ce qui se passe après, euh, à toutes les retombées. Et en fait, tous les segments, si tu, on les analyse bien, ils sont, ils sont tous construits dans une certaine progression pour progressivement t'amener euh, à, ces, à ces différents éléments, sans que tu sois... Euh, en fait, tu as compris tout, tu comprends tous les enjeux progressivement. C'est-à-dire que lorsque tu arrives à la troisième, quatrième, cinquième histoire, tu sais le ton, tu sais dans, quoi, dans quel registre euh, le film va opérer. Et en fait, ça, tout ça, c'est grâce à la construction et à l'articulation de ces différents segments. Je pense que s'ils avaient été mis dans un ordre différent, le film aurait donné une impression, effectivement, peut-être de, euh, de, de quelque chose d'inégal, parce que le rythme n'aurait pas été le même. Ici, chaque récit alimente le suivant, en fait, et ça fonctionne vraiment plutôt bien, c'est ouais, pensé, c'est réfléchi je, comme ça. Je ne
0: l'avais pas du tout euh, remarqué, mais tu, tu as tout à fait raison, effectivement, quand, quand j'y repense. Euh, Peut-être que le cinquième s'inscrit un petit peu moins dans cette logique, même si, même si je l'ai beaucoup aimé aussi. Euh, mais en
1: fait, moi je pense qu'il euh, il fonctionne. Alors. S'il fallait effectivement euh, euh, faire œuvre de, de critique facile, ben je pense, pour moi, c'est peut-être le plus faible en fait ce, cin ce cinquième-là, c'est-à-dire c'est le, le gosse de riche qui rentre euh, en, au petit matin chez ses parents parce qu'il a renversé, enfin il prévient ses parents parce que il a renversé en voiture une femme enceinte et il s'est enfui, il s'est pas arrêté et donc les parents vont essayer de couvrir l'affaire en convainquant le jardinier euh, de, de se dénoncer en échange d'une grosse somme d'argent. Évidemment, ça va pas tourner euh, comme ils l'entendent, mais ça fonctionne dès le début parce que tu comprends immédiatement dans quel registre tu es tu, tu comprends tout de suite ce qui s'est passé sans même qu'on te l'explique et tu comprends très bien que ça va pas se passer comme prévu euh, et en fait pourquoi est-ce que tu le comprends parce qu'il y a eu quatre, quatre segments avant qui t'ont amené à cet état d'esprit là moi je trouve que c'est celui qui fonctionne le moins bien parce que et c'est sans doute dû au background d'Amiensi Zifron, j'y arrive qui est en fait un réalisateur à la base de télévision il a créé des, des séries apparemment très populaires en Argentine je ne les connais absolument pas mais visiblement c'est un type qui a, qui a du savoir-faire mais essentiellement dans la télévision et Wild Tales est son premier film euh, je trouve que en fait ce cinquième segment là c'est le plus télévisuel, il n'y a pas grand chose de cinéma là-dedans contrairement à d'autres euh, où il y a beaucoup d'effets de cinéma et c'est quoi les effets de cinéma notamment la qualité de la mise en scène c'est le fait qu'il y a un point de vue dans des segments si ces segments avaient été faits pour la télévision ils auraient été faits un registre, dans un registre beaucoup plus neutre euh, avec un point de vue plus omniscient ici en fait on suit, régul... on suit quasiment exclusivement des personnages et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on reste à hauteur de personnages et qu'on découvre les enjeux en même temps qu'eux donc ça c'est un, un effet de cinéma et euh, tu parlais de mise en scène euh, Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup dans Bombita aussi euh, pour revenir à ce film-là, puisque c'est visiblement ce, ce segment-là, puisque c'est celui-là qui nous a marqué visiblement tous les deux. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, mais à partir du moment où ce personnage donc, décide de passer à l'action, et que euh, son plan est prêt, on le voit dans un, dans un café, notamment prendre, euh, savourer euh, mm -hmm. un, un espresso, en attendant que sa voiture soit enlevée, et à ce moment-là, il est vraiment filmé, euh, comme dans un film de Michael Mann, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans « Hit et, euh, et qui filme le personnage de De Niro, qui est le mastermind, qui a, qui a tout son plan, etc. C'est vraiment assez impressionnant, il y a une référence, je suis quasi sûr que c'est une référence euh, à, à It, en tout cas c'est filmé exactement comme ça, et donc, il y a, il y a, il y a une... C'est pas un manchot, Zifron, c'est vraiment quelqu'un qui sait y faire, qui, sait, euh, qui connaît sa mise en scène, et qui connaît une mise en scène de cinéma, et pas seulement une mise en scène de, de télévision. Alors, il y a des très bonnes mises en scène en télévision, hein. c'est pas ça, mais pour le coup, voilà quelqu'un qui est passé d'un monde à l'autre, et qui maîtrise, visiblement, les codes des deux mondes. Et ça, c'est assez impressionnant et assez enthousiasmant, je trouve. Euh, quelques petites notes encore, oui, sur la qualité de l'acting. En fait, euh, bah, nous, on connaît très peu ces acteurs, mais apparemment, le film réunit vraiment la, la, la crème des acteurs argentins, euh, au premier rang desquels, puisqu'on parle de Bombita, bah, c'est Ricardo Darin, qui incarne, qui incarne Simon, euh, le personnage qui nous plaît beaucoup. Euh, et donc, voilà, apparemment, Erika Rivas, Oscar Martinez, tout ça sont des noms... Euh, très connus en Argentine et qui ont contribué à la popularité du film puisque le film n'est pas sorti euh, en Europe il est, enfin, ou en tout cas il est sorti dans des territoires de langue espagnole mais il n'est pas sorti notamment en, en France et en Belgique
0: juste une chose je ne connais pas du tout ce casting donc je ne vais, vais pas trop en parler même si je considère qu'ils sont globalement tous très très euh, brillants euh, dans leur rôle respectif mais alors dans le cas de Bombita ce que j'aime beaucoup c'est la capacité de l'acteur à euh, jouer à la fois le euh, père de famille euh, absolument ordinaire, l'homme qui est en train de, de péter les plombs, on a notamment cette séquence où il est en train d'activer les bombes, on a un gros plan sur son visage qui renvoie à un plan plutôt dans le film, sauf que les regards sont, et, les, et les expressions faciales sont complètement différentes. Dans un cas, on a l'expert le, le, le en démolition qui est minutieux dans ce qu'il est en train de faire, et la deuxième fois, on a le type qui, qui est juste en train de... De, ben, de, de voir toutes ces inhibitions tomber qui, euh, qui est sur le point de euh, pété euh, euh, donc euh, la fourrière et puis on a cette séquence comme tu l'as dit où il incarne ce, ce mastermind qui admire son, son chef d'œuvre euh, donc je, oui je, je suis assez bluffé aussi par sa, sa prestation c'est vraiment une euh, un masterclass comme on dit
1: oui tout à fait et alors n'avais je, je, pas prévu de le dire mais c'est pas du tout une critique mais vraiment, moi, ce type m'a fait partiellement penser à toi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de... C'est-à-dire dans, dans le côté extrêmement éduqué, extrêmement poli. C'est-à-dire que qu'il va se contenir pendant longtemps dans le film. Euh, et il va... Euh, même en étant excédé, il va rester poli, il va rester froid, avec notamment les employés de, de la fourrière. Mais il va rester très... Euh, comment dire oui, très poli, euh, très éduqué il est resté... Euh, il, on voit qu'il a une éducation, on voit que c'est quelqu'un d'intelligent c'est un ingénieur et je sais, je sais pas si toi t'as sorti de familiarité avec lui mais moi par moment j'étais vraiment un, en partie reconnu là alors pas pour ce qui se passe ensuite bien sûr et j'espère que tu n'en arriveras jamais mais <rire> dans cette espèce de réserve froide et de, de, de volonté de d'argumenter alors même que tu es excédé et que tout ce que tu as envie c'est d'envoyer de, balader et de faire preuve de violence, en fait, il se contient pendant longtemps et il argumente beaucoup. Et c'est quelque chose qui m'a fait penser à toi. Je sais pas du tout si c'est...
0: Donc tu, tu m'imagines donc un jour prendre un extincteur et, et taper, euh, taper sur la vitre du guichet euh, parce en, pas... en dernier recours, quoi. oui, c'est ça. C'est que...
1: pour ça alors, que je, vais je, pas, je ne vais pas trop forcer je à te, Je ne cache pas que de...
0: ce sont des pulsions qui me traversent l'esprit <rire> parfois. Ça ne m'étonne pas. Mais mes inhibitions tiennent parfaitement. <rire>
1: Mais je le, sa je le savais, c'est pour ça que je ne forcerai pas trop et je ne t'obligerai pas trop à regarder du Damien Chazelle euh, et c'est pour ça que j'hésite un peu à te recommander encore une fois Babylone parce que maintenant <rire> j'ai un peu peur de, de, de voir à quels extrêmes tu peux être poussé et, et ce qui peut arriver euh, dans ce cas-là. Donc, euh, donc voilà, je, je, vais, je vais faire attention à ne pas trop te, à pas trop te, te presser. Mais en tout cas, dans cette, ouais, dans cette manière, ça ne m'étonne pas que tu aies, euh, aies eu ce genre de réflexe et ce genre de pensée, que ce genre de pensée t'ait traversé l'esprit. Je, je suis assez content en, en de mon même intuition.
0: Temps, en même temps, je pense, alors blague à part, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez universel. Tu sais, ce, ce moment où tu veux insulter une évidemment, personne parce que tu peux plus et tu te retiens, bah oui, évidemment. Non, non, mais bien mais, sûr, tout à fait. Mais, mais c'est clair, alors là, c'est pour ça que je disais qu'il y, y a un propos social dans le film. C'est que tu vois la différence entre les personnages euh, qui, qui ont ces filtres-là et d'autres qui ne les ont pas, et je pense que le plus frappant, c'est la, la, la deuxième histoire dans ce restaurant, donc, entre la serveuse qui, malgré oui. ce qu'elle a vécu, oui. ben, est attachée à sa conscience, est attachée à ses euh, conventions sociales, à ses valeurs sociales, euh, ben, qui, qui lui permettent de fonctionner en société, et puis on a la, la, la chef dont on apprend en fait qu'elle a fait de la prison, qu'il y a même d'ailleurs toute une discussion sur la prison à ce moment-là, sur le fait que finalement la prison c'est plus simple, hein, on est nourri, logé, alors que la vie en fait c'est pourri. Euh, et qu'elle
1: est, est complètement désinhibée, quoi. Ouais,
0: complètement, complètement. Et donc il y a, il y a, et, et tu vois que ben, d'une part tu as une personne qui a suivi un parcours plus ou moins normal dans la vie, et de l'autre côté on a une personne qui a été complètement euh, exclue du système et, euh, et c'est en cela aussi que je pense qu'il y a vraiment un propos social qui est très très subtil et ah oui, qui, euh, qui, euh, qui est assez important et, et, et euh, on va pas le faire ici parce que ça commence à devenir long, mais on, je pense qu'on peut analyser cette dimension-là dans chacune des histoires, d'une façon ou d'une autre euh, avec certains personnages je, je n'en vois aucune où on n'a pas cette, cette dimension-là entre des personnages instruits euh, où il est d'autant plus rigolo finalement de voir ces barrières tomber et mm -hmm. d'autres qui ont, qui ont beaucoup moins ces barrières parce que il euh, n'y a, a pas tout ce système euh, qui les a mis ben, dans ce cadre, encore une fois hein, c'est pour ça que je pense que la notion de cadre elle est très importante dans, dans ce film, c'est un film qui est très, très intéressant à analyser euh, et ben, je, je vous le conseille donc euh, Wild Tales de, de Damien après euh, il y a des Damiens qui font des très très bons films
1: <rire> ils font tous des très bons films <rire> euh, mais cher Moussa ça pour ne pas trop insister, vu comme je l'ai dit. Euh, je suis très content que tu émémorelles tes On va conclure là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes pour euh, la semaine prochaine
0: Un film plus ou moins d'actualité, parce qu'il euh, sera sorti depuis un moment quand, quand cet épisode sera euh, publié. Et donc, euh, Mission Impossible de Brian de Palma, le, le premier euh, film de cette série devenue très très euh, lucrative. On verra ce qu'il en sera pour le, le dernier de, de McQuarrie Je pense qu'il est intéressant de voir d'où cette saga euh, a commencé euh, qui n'était pas forcément parti euh, pour durer euh, surtout
1: que c'est le seul le seul de la franchise que j'ai jamais vu
0: ce qui est quand même assez intéressant parce que enfin je, je sais pas si c'est mon préféré moi j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour ghost Protocol, euh, qui mm -hmm. à mon sens est celui qui a, qui a relancé justement euh, la licence après le 3 euh, qui, qui d'après ce que je comprends, a eu des critiques mitigées, celui de J.J. Abrams, justement, euh, mais le, le premier, je pense, est un, je pense que c'est un excellent film, donc voilà, hâte d'avoir ton retour.
1: Ouais, moi, je vais m'attirer les foudres des de, 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 de grands cinéphiles, mais moi, j'adore le 2, j'ai commencé par le 2 aussi. Je ne comprends pas. Euh, enfin,
0: mais si, mais si je... ça, me,
1: ça ne m'étonne pas. Mais c'est génial, les pigeons qui volent au ralenti, c'est incroyable, les masques, c'est formidable, c'est vrai. Vraiment...
0: Écoute, tu sais quoi, on en reparlera euh, la semaine prochaine.
1: <rire> la, la séquence d'ouverture sur la falaise, c'est enfin, absolument fabuleux. Euh, J'ai beaucoup de choses
0: à dire, mais on n'a plus le temps.
1: <rire> ok, très bien, très bien, on en reparlera. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Euh, voyez Wild Tales, oui, j'en profite aussi pour glisser un tout petit mot. Damien Zifron a sorti un film récemment qui est vraiment passé sous les, Catch sous les a radars. C'est un film de... Oui, exactement. Euh... Très 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 mauvais titre d'ailleurs, c'est mise en en fait le titre original euh, euh, qui a été euh, traduit euh, vraiment euh, d'une manière tout à fait détestable en tout cas de killer, mais qui est un excellent thriller dans la veine des, des Seven notamment. Euh, si vous aimez ce genre de film, précipitez-vous. Euh, alors c'est un film américain pour le coup avec Shailene Woodley, mais euh, aussi étonnant que ça puisse paraître, le film est vraiment d'un assez bon niveau. Euh, c'est un film de commande, mais euh, Damien Ziphron il montre tout son talent. Et même s'il n'est pas totalement réussi, c'est un vrai, vrai, vrai bonheur pour euh, qui aime les thrillers et les suspenses. Il est tout sur ma liste, là,
0: du coup, euh, j'ai encore plus envie de le voir.
1: Ouais, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Damien Zifron, To Catch a Killer ou Misanthrope, euh, c'est une petite pépite, voilà.
0: Super, et eh bien écoute, euh, merci, euh, merci tout le monde, merci François, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut
1: Salut tout le monde, merci